0: Recebeu ordem de encerramento o lar de idosos da Lourinhã, onde foram denunciados casos de maus tratos. A Segurança Social vai notificar ainda hoje os responsáveis desta instituição, que terão de fechar portas. As famílias também vão ser notificadas para que possam realojar os idosos. A informação, Alexandra Sofia Costa, é avançada por escrito.
1: O comunicado é curto, são apenas dois parágrafos, onde o Instituto da Segurança Social diz que foram confirmadas várias das situações denunciadas e, nesse sentido, decretou o encerramento do lar e iniciou o processo de transferência dos utentes em colaboração com os familiares. Antena 1 sabe que os dados do relatório da Segurança Social vão agora ser remetidos ao Ministério Público, que já tinha instaurado ontem um inquérito. A ministra do Trabalho também ontem dizia que aguardava pela investigação e que este lar já tinha sido alvo de investigações no passado por outras razões. O lar delicado Raminho, na Lorneã, está sob investigação depois de uma reportagem da SIC ter denunciado denunciado maus-tratos a idosos, o uso das mesmas luvas para o manuseamento de vários utentes, a existência de feridas por tratar, a alimentação pobre e feita com restos de dias anteriores e a falta de água quente para o banho tinham sido denúncias de ex-funcionários. No total, o lar tinha 60 idosos, várias famílias já tinham retirado alguns dos idosos da instituição depois da reportagem, mas havia ainda alguns utentes no local e o processo de relojamento vai ser agora realizado de forma faseada durante vários dias.
0: O lar delicado Raminho na Lourinhã tem estado sob investigação depois de relatos de maus tratos a idosos, agora recebe ordem para encerrar. José Sotomoura diz que a Igreja Católica Portuguesa precisa de recuperar a confiança e a credibilidade junto das vítimas de abusos sexuais. O presidente da Equipa de Coordenação Nacional das Comissões de Ocesanas de Proteção de Menores admite que nesta altura haja desconfiança da parte das vítimas Rita Soares em relação a tudo o que esteja relacionado com a Igreja.
2: Agora só há um caminho possível, diz José Souto Moura, E esse caminho passa por construir a confiança nas estruturas da Igreja, se necessário, renovadas, e assim contribuir para a maior credibilidade da instituição. Numa nota enviada à Agência Lusa, o antigo Procurador-Geral da República, que coordena a Equipa Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores, refere que a conferência de imprensa de sexta-feira em Fátima deixou várias questões em aberto. Questões que precisam de um esclarecimento e por isso mesmo houve já um pedido de reunião com o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas. Sobre as declarações do cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, a recusar o afastamento preventivo dos alegados padres abusadores que constam na lista da Comissão Independente, Souto Moura admite, em declarações à RTP, alguma surpresa. Suspender ou, ou até uh, definitivamente isso, isso passa pelos bispos, acho eu. Mas acho que é uma competência unânime. Eu fico surpreendido com essa declaração do Manuel No que às comissões diocesanas diz respeito, o antigo Procurador-Geral da República defende que continuam a ser um local seguro para acolher e acompanhar cada uma das vítimas de abuso. Não podia ser, aliás, de outra maneira, recorda Soto Moura, já que estas comissões nasceram da vontade expressa do Papa Francisco.
0: Já se a defender que a Igreja deve procurar ter maior credibilidade, isto depois de muitas personalidades terem criticado a forma como a Igreja católica portuguesa lidou com os resultados do relatório da Comissão Independente, recusando pagar indenizações às vítimas, ao contrário de que aconteceu noutros países, e também não afastando de funções padres suspeitos da prática de abuso sexual de crianças e jovens. Enfermeiros do IPO do Porto apresentaram um pedido de escusa de responsabilidade toda a equipa de enfermagem do Serviço de Oncologia Cirúrgica considera que a qualidade dos cuidados está posta em causa e não está em condições de assegurar a vida e a segurança dos doentes. A Ordem dos Enfermeiros revela que estes pedidos de excusa de responsabilidade estão relacionados com a grande pressão sobre recursos técnicos e humanos e com a falta de enfermeiros naquele serviço do Instituto de Oncologia do Porto, é o que explica a Antena 1 a bastonária Ana Rita Cavaco.
2: Enquanto noutras situações podem ser condições de trabalho, pode, pode ser falta de material, aqui é mesmo falta de enfermeiros. Quase todas as equipas, esta equipa do IPO Porto não é exceção, estão a lidar com baixas prolongadas, ausências prolongadas e eles têm colegas nessa situação. Que não são substituídos.
3: E tem a indicação de que haja enfermeiros noutros hospitais também a pedirem escusa?
2: Sim, olha. A semana passada tivemos a escusa de toda a equipa do serviço de urgência do Hospital Évora. Entraram também as escusas de um serviço do Hospital de Santa Maria, cuja a equipa da urgência também já tinha apresentado
1: toda a escusa de responsabilidade.
0: Explicações da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, registadas pela jornalista Natércia Simões a propósito destes pedidos de escusa de responsabilidade que têm sido apresentados por enfermeiros em várias unidades de saúde do país. É a primeira greve de médicos desde o início da pandemia. Várias unidades de saúde estão hoje a ser afetadas por este protesto, convocado pela Federação Nacional dos Médicos para exigir a valorização da carreira e também Tabelas salariais no Hospital de São João, no Porto, foram muitos os utentes que ficaram sem consulta. Algumas consultas estavam marcadas há meio ano. A repórter Isabel Cunha registrou opiniões sobre esta greve.
3: Fez mais de 60 quilómetros, veio de Felgueiras para uma consulta de neuroradiologia no Hospital de São João. Regressa à casa muito preocupada com o estado de saúde. Tenho aneurismas e fiquei sem consulta. E ando com dor de cabeça, pai, há duas semanas. Isto tem que ser vigiado, era para, ser amada para fazer um angiotaque, não chamaram. E agora vinha à consulta que era hoje, cheguei ali e disseram-me que tinha passado lá 10 para ir embora. E agora vou embora, só de Felgueiras, veja lá os quilómetros que eu fiz para vir para cá e agora tenho que ir embora. Isso não dá jeito nenhum. É um grande transtorno. Sim, é, o meu marido perdeu o trabalho. Agora vou-me embora, que remédio eu tenho. A senhora percebe esta greve? Eu não? Outros doentes são mais compreensivos. Foi desmarcada, uh, recebemos a notificação na aplicação. Era uma consulta de quem? Cardiologia. E é um transtorno grande? É, é um transtorno, ter que voltar cá noutra altura, ficar mais tempo sem, sem o auxílio que precisa, não é? Mas compreende esta greve dos médicos? Perfeitamente. Outro utente conta-nos que há mais de meio ano que aguarda por uma consulta de reumatologia. Ainda não foi desta. A minha filha foi lá e eu disseram que ela ia fazer a greve. E pronto, agora deu, disse que depois que mandou a carta para casa. Sim. E era de, a consulta? Reumatologia. Reumatologia. Estava a esperar há muito tempo? Já estava há algum tempo, já, já estava. Há mais de um mês? Não, há mais de seis meses. A senhora compreende as razões desta greve? Eu sei lá, não sei, olha, eu não sei. E a sua filha? Eu compreendo, não é? É muito trabalho, é muitas horas, acho bem. É um bocado chato para as pessoas que vêm e não têm consultas, mas... Vieram de longe? Relativamente. Somos a meia, a meia hora. Tempo perdido, consultas adiadas no Hospital São João no Porto. As opiniões sobre a justiça da greve dos médicos dividem os utentes.
0: Utentes do Hospital de São João, ouvidos pela jornalista Isabel Cunha, a propósito deste primeiro de dois dias de greve dos médicos. O Instituto Europeu de Igualdade de Género quer que o femicídio passe a ser tratado como um crime autónomo. O sistema legal português ainda não incorporou o tema, mas este é um caminho que começa a ser feito, é o que revela Manuela Albano, vice-presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. É um conceito
3: novo, ou seja, é um conceito conceito novo do ponto de vista da apropriação jurídica, entenda-se, que é, e neste projeto estiveram envolvidos em Portugal a própria Procuradoria-Geral da República, o Dr. Rui do Carmo, enquanto coordenador da equipa da análise retrospectiva do homicídio conjugal, dando o seu aporte para a apropriação deste conceito e que se prende exatamente com isto, ou seja, o crime com base no género, no sexo de matar alguém só pelo facto de ela ser mulher, independentemente da situação que esteja associada depois da prática criminal. E é um conceito que não está apropriado ainda do ponto de vista jurídico, não é? Portanto, também aqui o próprio parecer do SES o refere enquanto conceito, não é? Não enquanto conceito jurídico apropriado, mas vai também nesse sentido e, portanto, é um caminho que se tem
0: que fazer. O vice-presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género ouvido esta manhã no programa Consulta Pública aqui na Antena 1 a defender que o femicídio passa a ser tratado como um crime em termos legais. Também ouvida na Antena 1 no programa Consulta Pública, a investigadora e socióloga Sara Falcão Casaca revela que a diferença salarial entre homens e mulheres é de 19% e não de 13%, como dizem os números oficiais.
3: Quando nós escolhemos atributos que os, hom que os homens e as mulheres têm muito objetivos, como idade, uh, nível de escolaridade uh, e antiguidade na empresa, por exemplo, quando nós expurgamos o efeito destas diferenças objetivas entre homens e mulheres e que podem justificar o diferencial, não é? Ora, quando nós controlamos essas variáveis, o diferencial é superior do que quando não controlamos. Quando afinamos a estatística, o diferencial é, neste momento, para os trabalhadores e as trabalhadoras em geral, de 19%
0: socióloga e investigadora do ISEG Sara Falcão Casaca ouvida esta manhã no programa Consulta Pública aqui na Antena 1 a dar conta das diferenças salariais entre homens e mulheres. A antiga presidente da Agência Nacional de Inovação diz ter abandonado o cargo devido à falta de apoio político. Joana Mendonça está a ser ouvida esta manhã no Parlamento a propósito dessa demissão de funções quando tinha ainda mais de um ano de mandato pela frente. A antiga líder da Agência Nacional de Inovação disse aos deputados que não se sentiu acompanhada pelo governo.
2: A falta de aprovação do meu plano de atividades da ANI, proposto para a ANI foi, no meu entender, indicativo de falta de confiança. Gostava de assinalar que o Conselho de Administração, que sucessou funções ontem às 9h40, apesar destas dificuldades de comunicação, atingiu e superou todos os objetivos a que se tinha comprometido, não só no âmbito daquilo que é a atuação da Agência Nacional de Inovação no PT de 2020, onde nos dois anos, sob a nossa Administração, atingiu aquele que é a meta que nos propomos anualmente.
0: Joana Mendonça a acusar o governo de falta de apoio, o que levou a demitir-se do cargo de presidente da Agência Nacional de Inovação. Foi substituída por António Bárbara Grilo, que assumiu ontem funções. Já estão na Alemanha os três tanques de guerra Leopard, cedidos por Portugal para reforçar as tropas ucranianas. Foi o que anunciou hoje a ministra da Defesa em Bruxelas. Helena Carreiras deu conta de que os carros de combate devem chegar ao território ucraniano até ao final do mês. É um dos assuntos a abordar pela governante portuguesa numa reunião informal esta manhã dos ministros da Defesa da União Europeia.
2: Sim, esse é naturalmente um, um dos temas que, que, de que falarei, porque tem a ver com a nossa ajuda à Ucrânia, esta é uma ajuda que, que é muito significativa uh, e posso informar desde já que os três uh, carros de combate Leopard par 2A6 que nós demos à Ucrânia estão já na Alemanha. Estão em boas condições operacionais, estão a ser enfim, ajustados para depois serem entregues em conjunto com os agora 18 carros de combate alemães. Até ao final do mês, é essa a ideia. É isso mesmo, é esse o plano, esperemos que seja possível fazê-lo.
0: Ministra da Defesa em Bruxelas, com o ponto de situação sobre o envio de tanques de guerra para a Ucrânia, em Kiev já está António Guterres. O secretário-geral das Nações Unidas vai reunir-se hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir a renovação do acordo para a exportação de cereais.